0: 你为什么不谈恋爱呀、啊？我不会回应别人的好感，我不想妥协。当我发现我其实很难去维持一个原则
1: 的时候，我就已经觉得我其实不适合谈恋爱
2: 。那你谈恋爱你不结婚，其实对我来说就等于没谈，就没有必要谈了。
3: 我相信，在现实中的恋爱，既然有这么多人向往，有这么多人真的去谈现实中的恋爱，它一定有好的部分。但是我时常在想，这个好的部分到底值不值得用不好的这一面去换取
1: ？你好，欢迎收听故事 FM。我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。不知道正在收听这一期节目的你，对于谈恋爱是什么样的态度？对于一些人来说，恋爱不是必需品。在当下，他们或主动或被动地选择了不谈恋爱。前一段时间，故事 FM 发起了一个叫做“你为什么不想谈恋爱”的故事征集。在听众的投稿和留言里，我们发现，不想恋爱的理由和背后的故事是如此不同，却又有着某些共通之处。在“单身是糖”和“恋爱万岁”的对立年代，当亲密关系的好与坏被刻板的描绘的时候，我们希望你或许能够通过接下来的这三个小故事，去看见在亲密关系外徘徊游走的一个个具体的人。提示一下，为了保护讲述者的隐私，我们对今天的部分受访者做了变声处理。另外，本期节目涉及一些暴力画面的描述，可能会引起你的不适，你可以自行斟酌是否要继续收听
0: 。不想谈恋爱的原因，是因为我不会回应别人的好感，也。不知道怎么处理两性关系中出现的不为我所控制的事情，甚至对于他们的出现是一种恐惧的心理
1: 。这是讲述者鸵鸟自己在黑夜中录下的独白。在正式录音的前一天晚上，他失眠了，他开始思考自己对于亲密关系的恐惧究竟是从什么时候开始的，这种恐惧又是如何蔓延在他二十四岁的人生当中的。鸵鸟发现，似乎一切都要从他的母亲说起。从小到大，母亲的一言一行塑造了鸵鸟对于身体和性的认知，而这些认知往往伴随着痛苦和困惑，像一道巨大的阴影挥之不去
0: 。我小时候长得还不错，从小到大都很乖巧，然后学生时代一直是老师比较喜欢的学生，家长也很满意那种。追求者其实和同龄人比较，我应该算是比较多的。第一次被表白是小学三年级的时候，第一天很无措，不知道怎么处理，然后回家就跟妈妈说了，妈妈大惊失色，因为妈妈是觉得我最重要的事情就是学习，早恋是一件非常影响学习的事情，然后。当天他听到这件事儿之后，就给我一直在做思想教育，说了非常久，而且很严厉，就好像是我做错了事情一样，我就吓坏了。我当时的处理方法就是冷处理，没有理那个男生，并且在生活、学习中躲着他。我妈妈她觉得我这件事情做得很好，让她很满意。然后她是个像个漏勺一样的人，你让她守住隐私跟秘密，基本上是没戏的。这件事儿就变成了她和她的朋友们的谈资，就会当着我的面把这些事情谈论的很热烈、很兴奋，炫耀似的说我的。女儿好乖巧的，都不会去早恋，直到拒绝，直到第一时间告诉父母，直到好好学习。但是我并不觉得这是个很光荣的事情，而且我全程中都有一种羞耻感。就从那个时候开始，我就觉得我的身上出现了被喜欢这种事情是不符合主流价值观的，是让我不安的、不舒适的。不过这次事件之后，再遇到被表白，我就再也没有跟妈妈说过了。当然，我也不是很会去妥善的拒绝他们的好感，基本上就是用一些轻蔑的态度，甚至伤人的话来回应。但其实并不是我心里想这样的，就是一种应激行为。我初中那年。初一还是初二，不记得了。我记得是中午放学，我们那个学校有一个长廊比较黑，然后入口的地方能照出那个太阳的光。那天天挺好的，然后阳光也很灿烂。放学的时候，跟另外两个女生一起走，然后走到那个光暗交接的时候，就有一个人拍了拍我的肩膀，我就回头了。这个男生，他站特别靠前，离我很近，然后拍着我。然后后者说，哎，我哥们儿喜欢你，我就回头看嘛。四个男生站在第一排，然后我第一反应就是想跟我表白的是那个最后一个那个男生，因为只有他的那个样子很羞涩。他应该是这几个人里面身高最高的，埋着半边脸，在阴影下面你能看出来他是一个很干净的人，然后剪着统一的那种寸头，看起来很阳光。其实我挺喜欢阳光型的男生的，但是当时真的吓坏了，没过脑子的就喊了一句：“嗯，你有病吗？”然后转头就特别快的追上我的小伙伴，然后很大声的说：“我碰到了一个好奇怪的人。”然后这件事儿给我留下了很深的印象，有一种场景映照结局的感觉。我站在阳光里，他站在阴影里。就好像是一个不交融的两个世界拼插在了一起，注定没有结果
1: 。恋爱是羞耻的，被喜欢是不单纯的。青春期的鸵鸟真的就像一只鸵鸟一样，他把头埋进沙子里，躲避着一切好感。可即便鸵鸟小心翼翼的收起羽毛，母亲还是会通过日常中的琐碎小事去猜忌他，否定他。
0: 我初中的时候已经有一些零花钱了，然后我买了一个护肤霜，应该是大宝的，也不贵。我买了之后就很开心嘛，然后就跟妈妈分享当时的心情，就觉得啊，我这样好皮肤，会不会越来越好啊？然后变得很好看。可是我话还没说完嘛，然后妈妈就很生气，然后她觉得我要早恋了，打扮是。要打扮给别的男生看的，就用招蜂引蝶、水性杨花的词来评价护肤的这件事儿，我真的当时就懵掉了。那个时候就有一种下意识的错觉，觉得这些猜忌怀疑都是我的容貌导致的。然后那天我用我的指甲去划我的脸，然后破掉了。我妈妈。也吓住了，就他看到我那个反应，他就知道他的话说的太过分了。那应该是我第一次和他因为两性方面的事情产生冲突，也是我第一次反抗这种我妈妈的臆想吧。第一次努力尝试去接受一个人的喜欢是大一的时候，他是一个又高又帅又瘦，而且看起来很阳光的人，非常吸引我。那个时候我们互相感觉到好感，然后他想跟我表白，就带着他的兄弟们在下晚自习的时候想要帮我叫住。就这件事情，让我和之前在走廊里面也是让兄弟叫我的那个学长联系到了一起，然后就激起了同样的恐慌，你知道吗？那个时候我虽然是对他有好感的，但是我的第一反应还是快跑。后来在还没有确定关系的时候，我们两个互有好感的这件事儿被传出去了。就大家起哄嘛，然后就闹着玩嘛，也是善意的。然后就这件事情让我压力很大，就好像想到了之前的那些事情，我就做了一个很怂的举动，最快的结束了这段关系。现在回想起来，其实还是挺遗憾的。之后就再也没有哪个男生带着一帮哥们儿。坐在我前面那一排听课，他永远都正好坐在我前面
1: 。即便是面对自己喜欢的人，鸵鸟,鸟也不知道该如何去表达好感，他常常被想象中的恐惧所包围，那些看似轻蔑的态度和伤人的话，都像刺一样为鸵鸟,鸟抵挡着外界的爱慕，也把他圈禁在了自己小小的安全空间内。安全感是很多人都希望从亲密关系中获得的。在这次关于不想谈恋爱的话题征集中，我们发现有很多人都是因为在亲密关系中受过伤害，所以不想重蹈覆辙。接下来这位讲述者叫杨洋，他今年三十二岁，有过两段恋爱经历。他不想再谈恋爱的理由和伤害有关，但和大多数人又有些不一样
2: 。我现在不考虑谈恋爱，是因为我担心伤害到别人。我跟他是同班同学嘛。高一的时候，然后我第一天上上课，我就注意到他，因为他穿着一双凉鞋，然后还穿了袜子，就是很诡异的一个装束，但是又特别可爱。他眼睛比较小，然后他嗯、呃、是那种瓜子脸，然后他人非常的开朗，跟男孩子啊也是打成一片，就性格有点有点大大咧咧那种吧。呃，他有时候会。主动跑过来逗我，那时候我刚长胡子嘛，下巴上有一些绒毛，他就一直用这个手啊，兜我的下巴在逗我玩，就这个，我觉得哎怎么说呢，很害羞吧，反正，哎，我跟他在一起四年多，我性格是不懂得去称赞别人的，我记得印象最深的是他有一次在做饭，他做的是个什么汤啊，我忘记了。我就是我会在旁边，我像我父亲对我那样子，就半开玩笑的去钻他，去讽刺他。然后这个本来是一件很开心的事情，但是我这样说了之后，他觉得很难过，我就赶紧去哄他这样子。我的目的是是跟他开玩笑，但是这种玩笑很无聊，根本就没有必要说的。我会忍不住想要说，就我父亲也是这样子的，我就全部照搬过来了。但是其实真的很讨人厌。我在亲密关系里是一个非常没有安全感的人，只要我发消息给他，他超过半个小时不回我，我就怀疑他在干别的事情，可能在跟别的男人聊天。就是这个人，哪怕他跟我是男女朋友了，我仍然怀疑他，他有一些恶的方面，或者说阴暗面，我是看不见的，他只是没有展现给我看。我知道这是我想象出来的。事实上，我并没有在亲密关系中受到伤害，但是我仍然会很害怕受到伤害。我印象最深就是大学时候刚开学要军训。应该是我怀疑他跟别的男生走的很亲近，我当时我就质问他，他是他是说没有，我就一把把他按到床上，然后开始掐他脖子，然后骑在他身上，顺手就拿起桌子上的一把镊子，在他脸上戳，他在床上就一直哭着说我没有我没有，最后。我勉强相信了他吧，只能这样说。然后我就站了起来，这个时候他也起来了，我就发现他那个血流到后面军训服都是已经染了颜色了。我打完他之后，我获得了短暂的心理上的安定感，因为我父亲也是这样打我的，我不觉得有什么不对。他基本上也是骑在我身上扇我的脸，最严重的是一次是扇完了我，我的脸肿得非常的厉害，我我自己都不知道。然后我跟他出门，我从他车的那个后视镜上看到，我当时吓了一跳，像个猪头。大概是四五岁吧。那我我印象比较深的就是，我父亲抓着我的母亲，然后。把他往那个门框上撞，包括也有我母亲，他会用那个剪刀往我父亲身上戳。我就是在这么一个很紧张、很慌的一个气氛之中，我八岁左右，突然有一天，我的父亲就把我带到广东这边来。那应该是他们正式离婚了，但是他又没有时间陪我，我是跟着我奶奶长大，就是总会缺少一些东西。在里面，我觉得我小时候性格上的自私，还有懦弱，一直伴随我到了成年。直到我和我初恋女友分手之后，我才意识到自己的错误。其实我们那时候同居了，两个人的衣服全部由他来洗，然后我想买什么东西贵的，就要用他的生活费来买补贴我。我最过分的就是有一天他跟我说，我想充个黄钻，是二块钱还是多少钱？但是我直接就是拒绝了他。我只知道，比如说我现在如果谈个女朋友的话，我就是给他请他吃饭，给他买东西，就像我父亲当年经济上是一直都满足我的这样子，其他的话我是不知道应该怎么做的。就是他对我来说是很难处理的，我不知道要怎么去维系他
1: 。在亲密关系中，杨洋,洋既是施害者也是受害者，他的经历证实了现实是残酷和斑驳的。既然现实不是一块纯净完美的白布，那为什么不选择抽离呢？小歪就是这样一个对于现实不那么感兴趣的人。他今年三十岁，从事建筑设计工作。也是一个典型的二次元爱好者，从小就喜欢看动漫、小说和玩游戏。小歪尤其喜欢玩女性向的恋爱游戏。对小歪来说，他对于和人类谈恋爱完全没有兴趣，虚拟世界的恋爱体验才是他的正餐
3: 。两个人在一起一定会有磨合，这种磨合就会消耗你的精力、时间还有情绪，这个消耗是值得的吗？如果我可以通过一种不消耗的方式也能获得我想要的好的体验，是不是就可以了呢？我觉得和现实中的人恋爱和非现实的人物恋爱之间的区别是，非现实的人物你不需要再去麻烦一个真实存在的人，会省掉很多别人的精力跟时间。我想到一件事情，就是因为我玩的游戏里面会有这种。比如说，他设置的场景是女生来生理期，然后这个男性的角色如何去照顾她？我就想到，我有朋友跟我抱怨，他在来生理期的时候非常难受，但是她的男朋友就坐在旁边打游戏，完全不管她。我也能够理解，可能男生在这个时候他也不知道他还能够做什么。但是我觉得我朋友也不是说他真的需要什么样的帮助，他可能只是想要拥有一种被爱护的感觉。然后虚拟的人物就可以提供，就是会觉得非常被治愈啊，很开心，然后会觉得被陪伴了。虽然好像是一个谈恋爱的游戏，但是一般都会涉及到拯救世界，他会把情节设置的更加夸张。但除了这一部分，它也会有普通的日常的约会的剧情。我有一个印象比较深的，我很喜欢的剧情是，这个里面的男性角色会帮你洗头发以及吹头发。这个剧情它是没有画面的，它其实只有音频，但是它这个音频会制作的非常真实。比如说会有呃洗头发的水声，或者是泡沫的声音，然后还会有吹头发吹风机的声音，以及这个呃男性角色会跟你有各种各样的对话，我觉得都是非常有爱的。在虚拟世界中，所有人都是被设计过的，他们都被设计得很有魅力。就比如说声音，所有角色的声音都会有一个声音非常好听的、非常有魅力的配音演员老师来配。但是很显然，在现实世界中，并不是每一个人都拥有配音老师的声音，所以单从声音这一点来说，他们就比现实中的人更有魅力。你现在应该喝点热的
1: ，这是煮的姜糖水。
3: 我当时听到这个音频，我是非常感动，然后也非常开心的，是会有那种被爱护的感觉，然后这种被爱护的感觉会让我想到小的时候，可能我父母也会为我做这样的事情，但是等我长大了以后，就没有人会为我做这样的事情了。我其实也会跟我朋友分享这种跟虚拟人物之间的相处之类的。我通常会收到的一个反馈就是，他会跟我说他们更喜欢能摸得着的。但是我会觉得这个因素对我来说不存在任何问题。我会觉得虚拟人物的很大的一个魅力就是在于这个留白的地方，就是他留了很多想象的空间。有这样子的距离，会让我觉得它是非常美好的。我会觉得，比起我自己亲身去参与，其实作为一个旁观者去看，无论是小说、游戏还是什么样子形式的别人的情感，会让我更加有安全感，并且我也觉得我体验到了爱的感觉。我在二十二岁的时候有过一段异地，然后也是我到目前为止唯一一次跟现实中的人有过的一次恋爱经历。对方是朋友的朋友，然后就在人人网上面慢慢熟悉起来的。因为我觉得我好像，呃，喜欢的人的特质会不一样。然后当时觉得我喜欢有点像女生的男生，我觉得非常具有男性气质的人会很有攻击性。我觉得如果是稍微阴柔一点的，会让我觉得比较安全。在当时看来，因为我看他写的一些文字，我觉得好像是个心思非常细腻的人。也许这是一个不一样的，可能会改变我观点的人。其实我们之间没有太多线下的实际的交流，主要还是线上，因为会互相关心对方的日常吧。涉及到日常的时候，就会开始有摩擦。线上的时候会觉得非常的温和，然后没有什么攻击性。然后线下的时候会觉得。会出现我不想做的事情被强迫之类的，或者是会觉得没有那么有礼貌。这个人完全展现在你面前，好像会更清楚地看到缺点。本来是一个不太具体的形象，突然变得非常具体，这个事情会让我感到不适。他就是一个真实的人，其他的东西也无法再改变了。这种具体让我觉得我不想要接近或者触碰。我觉得我就是不喜欢真实感，我依然觉得不接受现实也是一种选择。我在看《牡丹亭》的题记的时候，我发现有一句话，呃，给我印象非常深，就是“梦中之情何必非真”。当时我第一次看到这句话的时候，就有一种被击中的感觉。我觉得我就是相信这个的。我对他的理解就是，哪怕是梦中的情感，也未见得不是真的。
2: 我还是会感觉到孤独
0: 。面包和爱情，我会偏重于先抓面包。如果我们的世界是一个
3: 不谈恋爱才是常态的世界，或者父母都催着小孩不要谈恋爱，那这个问题可能会变成你觉得自己谈恋爱的状态会持续多久？你有信心一直持续谈恋爱吗？也许这两个问题其实想问的是，如果我的观点和其他人和主流不一样。我还会坚持我自己的看法吗？我会坚持多久？我有没有信心一直坚持下去和别人不一样？我觉得这些问题可能值得每一个人都问一问自己。就是我在想，那些谈了恋爱的人中间，有多少人是真的想谈恋爱？他们既想要享受恋爱的甜蜜，也愿意承担爱带来的负担和消耗。但是又有多少人，他们在谈恋爱，甚至结婚生子，不过是盲从？
1: 小歪不想盲从，这一代的年轻人好像在婚恋问题上更倾向于选择忠于自己。独身和独居正在悄悄成为一种社会现象。根据2021年中国统计年鉴的数据显示，中国现在有超过 1.25 亿的独居户，占到了全部家庭户的四分之一。这样庞大的数字也引发了我们的好奇：一个人独自生活的时候，他会是怎么样的精神状态？又会有什么特别的？排解孤独的方法呢？无论是游戏、追剧这种娱乐消费，还是宠物、朋友聚会这样的实体陪伴，不管你曾经是独居过的人，还是当下正在独居的人，欢迎你来告诉我们那些让你度过美好时光的独居人的一百种慰藉。欢迎你到故事 FM 公众号后台回复关键词“独居”，扫描二维码跟我们分享你的故事。或者在你收听本期节目的平台来留言私信，我们都能够找到你。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由玉霄制作，编辑林峰、野卜，声音设计桑泉、混音桑泉，实习生王艺冲。感谢你的收听，咱们下期再见。